0: En el episodio anterior a este hablé un poquito por encima sobre los hábitos y sobre cómo se formaban, cómo se mantenían y cómo se iban desarrollando ese tipo de conductas, a veces buenas y a veces malas. Y hoy venimos a hablar, esta segunda, de las conductas malas. Venimos a hablar de las adicciones conductuales. Nosotros ya hemos hablado en este podcast de las adicciones, pero de las adicciones a sustancias y como el nombre indica, la diferencia es que en esta no tenemos una sustancia como tal. Podemos tener un instrumento, el cual nosotros interpretemos como una consecuencia positiva y en algunos casos ni siquiera tenemos ese reforzador tan visible y tan obvio como puede ser el ejemplo de una adicción al trabajo. ¿no? Pues bien, antes que nada vamos a diferenciar y a saber definir lo que es una adicción conductual o comportamental. Se define como un conjunto de condiciones clínicas caracterizadas por un deseo muy intenso y una necesidad irresistible de realizar determinadas actividades acompañado por la incapacidad de autocontrolarse y qué pasa cuando una persona no tiene autocontrol sobre su conducta sobre sus pensamientos porque estos se repiten se repiten y se vuelven a repetir indefinidamente hasta ese momento en el que la persona es consciente a través de otro o a través de sus señales interna de que debe pedir ayuda y entonces Revertir esa situación. No sé si al decirte esta definición se te vienen a la cabeza muchas variedades de estas adicciones conductuales, como puede ser, por ejemplo, el uso abusivo del teléfono móvil y de las redes sociales, el juego patológico, el sexo, las compras. Bueno, hay tantas adicciones conductuales que me tiraría aquí 10 minutos relatándolas. Pero en una de las que más me voy a centrar hoy es en la pornografía, porque creo que es una de las que más perjuicios pueden causar en la vida de las personas. No sé si la que más, pero sí que está claro que es una de las más graves. En este tema suele haber bastante controversia porque hay personas que dicen que no, que no es algo malo, que es una manera de entrar en contacto con un mundo que a lo mejor todavía no se conoce... Hay muchas, muchas, muchas opiniones para cada uno de los temas que rondan por este universo, pero yo voy a decir más o menos las directrices que nos da la ciencia sobre esta conducta adictiva ojo, adictiva, cuando se usa de forma abusiva y empieza a interferir en la vida de la persona ¿por qué? porque hay en ese punto cuando la psicología clínica debe ayudar a esa persona en ese momento en el que empieza a haber una disfunción en su vida esto lo comentaba en el capítulo 1 o 2 si quieres puedes volver atrás y escucharte que es bastante interesante, son más introductorios para empezar, el primer punto que creo que es importante tratar es que cuando el adolescente, normalmente es la edad a la que se empieza a consumir este tipo de contenido, tiende a tener dificultades a raíz de este consumo a la hora de saber diferenciar entre lo que es real, lo que es normal y lo que se sale un poquito de la norma. Porque claro, al ver este tipo de vídeos empiezan a surgir ciertas comparaciones con ciertas personas que salen en los vídeos y entonces podemos generar expectativas muy falsas, muy altas o muy bajas también, sobre lo que sería la actividad sexual. Y Lo que te quiero decir con esta idea es que básicamente no tiene nada que ver eso que ves en la pantalla con la realidad. Nada que ver. Y esto también se aplica a las redes sociales, pero en el caso en el que estamos eso no es la realidad. Así de claro, lo tengo que decir. No tengo otra forma de decirlo porque si no, estaría mintiendo. Sería tan ilusorio como pensar que una película es totalmente fiel a lo que sucede en la realidad. Ni siquiera las películas basadas en hechos reales nos pueden dar una imagen fidedigna de lo que realmente ha pasado. Es totalmente imposible. Por tanto, esta sería la razón así de tipo más cognitivo por la cual el porno es malo para las personas. Por otra parte, tenemos una razón más neurobiológica. Y aquí entra ya en juego el sistema de recompensa. Esto ya es un término más llevado a tierra porque todos tenemos este sistema de recompensa aunque no sepamos cómo funciona, pero para eso estoy aquí, para explicártelo en menos de un minuto. El sistema de un circuito de recompensa desempeña un papel fundamental en el desarrollo de dependencia a sustancias y a conductas, tanto en el inicio como en el mantenimiento, como en la recaída una vez que ya se ha dejado de producir esta conducta o esta adicción. Se trata de un circuito cerebral que existe no solamente en el ser humano, sino también en animales. Y es un sistema primitivo, es decir, que es de las primeras capas de nuestro cerebro que se desarrollaron en la evolución. De manera natural, este circuito es básico para que el individuo pueda sobrevivir y facilita el aprendizaje y el mantenimiento de conducta. Está formado principalmente por tres partes. Primero, el área termental ventral, que se encarga de la liberación de la dopamina, una sustancia importantísima a la hora de identificarlo, que es una recompensa de forma biológica. Después tenemos el núcleo accumbens, que se encarga de producirnos esa sensación de euforia y que desencadena muchos de los efectos conductuales de la sustancia adictiva o de las conductas adictivas. Este, a su vez, se conecta con la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro, la que tenemos aquí delante, eh, poco debajo de la frente, que está relacionado con la toma de decisiones. Es decir, si esta se ve afectada, lógicamente va a ser mucho más difícil dejar de llevar a cabo esa conducta tan repetitiva con respecto a la dopamina, para que sepamos más o menos de qué se trata, es un neurotransmisor clave en el circuito de recompensa. Es decir, es el neurotransmisor que se segrega en nuestro cerebro cuando recibimos un refuerzo positivo. Una consecuencia positiva. Imagínate, por ejemplo, que un chico o una chica empieza a consumir contenido pornográfico y de repente su dopamina empieza a dispararse a niveles exacerbado, porque es una sustancia que normalmente se genera de forma natural ante situaciones cotidianas, pero ¿qué sucede? Que al empezar a consumir cualquier tipo de sustancia o a llevar a cabo cualquier conducta, porque los circuitos implicados son los mismos, el circuito de recompensa, empieza a haber una sensibilización muy grande de, esta, de este circuito y a segregarse de dopamina de forma muy elevada, pero al tiempo... Esa sensibilización se convierte en desensibilización. Es decir, pasamos de producir muchísima dopamina a producir muy poca con la misma conducta. Por tanto, tenemos que ir incrementando, incrementando, incrementando. Y ahí está nuestro gran problema. En que nos adaptamos muy rápido a todos los estímulos que podemos tener de forma continuada en nuestro exterior. Por tanto, ese adolescente que al principio estaba consumiendo un, un poquito más, básico, pues ya empieza a buscar cosas nuevas que ya son todavía más irreales, pero que son las únicas que les pueden impresionar, por así decirlo, y que pueden liberar esa dopamina en nuestro cerebro. Pero cada vez es más irreal, por lo tanto el problema es cada vez mayor. Todo esto no me lo estoy inventando yo, ni lo he leído en ninguna revista, sino que lo he investigado en artículos científicos y he visto imágenes cerebrales de personas adictas a distintas sustancias y a distintas conductas, y se ve el efecto que tiene esto en su estructura cerebral, en el circuito de recompensa y también en los ganglios basales que están muy relacionados con la formación y el mantenimiento de los hábitos. Así que hasta aquí la parte neurobiológica y la cognitiva, que es la que he hablado primero. Y ahora vamos con la parte más conductual. Resulta que para comenzar una conducta habitual debe de haber un disparador. Ese disparador es la señal que activa nuestra conducta automatizada. Por ejemplo, en el caso de un adolescente que se queda solo en su casa, es mucho más fácil que eso se empiece a convertir como en una señal para iniciar ese ritual que ya tiene programado, por así decirlo, en su ganglio basal. Una solución a esto, ya que estamos en psicología aplicable, ¿cuál sería? Pues controlar esos estímulos y no ceder ante ellos. Es decir, desarrollar un poquito el autocontrol y, si se pueden evitar esas situaciones, en la medida de lo posible, evitarlas modificar un poco el ambiente para no propiciar ese tipo de conductas, porque al final pueden llegar a volverse un problema si se convierten en adicción. Y es que, querido oyente, querida oyente, este condicionamiento, esta respuesta automática, por suerte, es reversible. Mientras más tiempo haya pasado, es un reto mucho más difícil de cumplir. Pero siempre hay esa posibilidad de contracondicionar las conductas que ya tenemos aprendidas. Se puede volver a obtener placer de lo sencillo, de las cosas más cotidianas, y no hace falta buscar cada vez un estímulo mayor para generar ese placer y generar ese pico de dopamina del que tanto te he hablado antes. Ya que estamos hablando de conducta adictiva, quiero hacer otro punto y aparte y hablar un poco sobre por qué he dado explicación neurobiológica, explicación cognitiva y explicación conductual. Yo sinceramente, la explicación cognitiva y la explicación conductual son de las que veo más útiles por así decirlo porque vamos a ver las conductas al fin y al cabo es lo que se puede observar lo que se puede medir y lo que se puede operativizar es decir nosotros podemos hacer un excel perfectamente y poner cuando hemos hecho una cosa cuando hemos hecho otra y eso sería básicamente un registro de conducta un auto después el tema cognitivo pues claro que también le veo su utilidad para aprender técnicas que nos puedan ayudar por ejemplo para el control de los impulsos para las habilidades sociales para el autocontrol este del que he hablado ante la llegada de estímulo a nuestro organismo que nosotros podamos responder de una manera adecuada y adaptativa y también la neurobiología es interesante porque aunque no nos vaya a servir a la hora de aplicarlo a la práctica sí que nos dice un poco que esto tiene una base biológica es decir, que esto no, ha, no es nada inventado y que esto tiene su efecto en el cerebro y por tanto también como que puede prevenir a una persona que está iniciándose en esta conducta y decir, vale, veo los efectos que tiene, entonces voy a tener un poquito más de cuidado. Yo lo veo más desde este punto de vista de tener conciencia de lo que pasa en nuestro organismo cuando llevamos a cabo ciertas actividades, ¿eh? como la pornografía, como la adicción a los teléfonos, y cualquier tipo de adicción. De las que muchas veces no somos conscientes de que sean tan malas. Porque por ejemplo, vemos personas adictas al trabajo que dicen... No, yo es que paso el 99% de mi tiempo trabajando. Es que a mí me encanta mi trabajo. Es que... Vamos a ver. Vale que trabajar mucho y no tener nada de tiempo sea como una de las modas de hoy en día. Pero realmente estamos mirando por nuestra salud mental. Es que justo acabo de, ver, de venir de ver un post de Instagram de una persona que dice... Estoy celebrando el cumpleaños de mi novia en los estudios Universal viendo no sé qué de Harry Potter y dice pero esto es solamente un día de todo el año yo paso el 99% del tiempo trabajando la función de decir esta frase yo sinceramente lo único que puedo interpretar es que esa persona quiere dar una imagen de algo que es imposible <risa> y que encima es perjudicial para la salud y es una adicción al trabajo sin lugar a duda igual que puede ser mala. Una adicción a la pornografía también lo puede ser una adicción al trabajo, con otros condicionantes totalmente distintos, pero sigue siéndolo. Y ya está, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya interesado, que te haya gustado. Fue a petición de uno de mis mejores oyentes, de los más fieles, de los que más me apoyan. Así que aprovecho para mandarte de aquí un saludo y un abrazo muy grande, Seba. Y también a ti que me estás escuchando, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Volveré la semana que viene con otro capítulo diferente. Estoy ahora en época de exámenes, pero eso no me impide sacar un poquito de tiempo para, para grabar episodios porque la verdad es que es algo que como siempre te digo, me encanta. Y nada, que tengas una semana muy buena y hasta pronto. Nos vemos por aquí en Psicología Aplicable. Hasta luego.